0: Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta edición del Clubhouse de Bitácora Deportiva para hoy, miércoles 3 de noviembre. Sí, 3 de noviembre, una fecha que significa muchísimo para todo Panamá, no solo en el ámbito o en el contraste histórico, que es el de mayor significado, sino también por lo que representa en cuanto a esos días que muchos esperan Sobre todo por la cantidad de días libres que hay eh, Consecuentes Y que encaja para muchos Ahora mismo en celebración Porque hay muchos fanáticos que están contentos De los Atlanta Braves, hay muchos en Panamá que están contentos Y también panameños que también están contentos Porque dentro del equipo eh, hay un panameño que podrá decirle que tendrá anillo de campeón y se trata de Joan Camargo Lo cierto es que vamos a estar hablando de todo eso y mucho más en esta edición de hoy Samuel Macolín quien les habla en compañía de Leonardo Aguilar Leonardo, ¿cómo te encuentras?
1: Un saludo Samuel la verdad es que muy contento obviamente en una fecha especial para todos los panameños una fecha que, que nos trae honor, tributo a nuestro país que bueno, no en estos tiempos eh, más que celebración no Ya también es una época de, de mucha reflexión ¿no? Por todas las cosas que han sucedido durante el año Así que eh, celebrar este día La, la separación de Panamá de Colombia Las fiestas patrias Obviamente en el mes de, de la patria En el mes de noviembre pero que obviamente sigue con mucha información deportiva, claro no bastante positivo eh, recibir el 3 de noviembre eh, con la noticia no de, de los bravos de Atlanta campeones y obviamente ver a un panameño involucrado en eso así que vamos a entrar en materia
0: definitivamente definitivamente y bueno Sí, uno irá bueno podríamos haber empezado hablando de grandes ligas pero yo creo que lo podemos dejar un poquito para después Vamos, claro, a de claro, algo plato fuerte, vamos a hablar. Plato fuerte. Claro, va, vamos. A, vamos a hablar de algo que de repente ha estado un poquito en el olvido. Porque obviamente hemos tenido un par de semanas muy ajetreadas. Entre coberturas tanto de día como de noche. Y bueno, se hacía difícil lo de la el poder realizar eh, programas. Pero eh, con tal de que teníamos todo el contenido actualizado, pues con eso bastaba y sobraba. Para hoy. Vamos a estar hablando de varios temas, también vamos a tener a los amigos de NFL Panamá, en este caso a Yash, que va a estar con nosotros. Pero vamos a hablar de ese temita que ha estado un poquito en el olvido y es la LPF, Leonardo. Porque estamos prácticamente a tres fechas de que se acabe la ronda regular. Y no es que vamos a hacer un resumen de lo acontecido de la fecha pasada, no, no. no. Yo creo que es momento de hablar de Proyecciones porque ya estamos cerca de un momento de desenlace. Así que inicio preguntándote, ya después de lo que has visto durante todo este torneo, ¿a qué equipos o qué clubes ves clasificando primero, segundo tercero en sus conferencias y por qué?
1: Bueno, no es bastante interesante ya en el tramo final, restando solamente... Eh, tres jornadas ¿no? Obviamente con todo esto de la Interconferencia Se pasa bastante rápido ¿no? Y ya cuando llegamos a, a la segunda vuelta De los partidos Entre, entre los rivales de conferencia Prácticamente ya estamos cerrando Lo que es la ronda regular Pero creo que lo tengo bastante definido Quizá de un solo lado eh, Y voy a empezar por ese lado ¿no? La conferencia este Que ha sido bastante reñida esta temporada A diferencia de la temporada pasada eh, Pero bueno Dos equipos sí se han sabido separar del resto. Me parece que eh, esos son dos de mis tres clasificados. no. Tanto el Tauro como el Alianza. Ambos que de momento tienen 25 puntos. Ahora no me atrevería a dar el clasificado directo. Ya que como repito, tiene la misma cantidad de puntos. Y todavía le queda un partido entre ellos. Entonces... Me parece que ese va a ser el partido que puede definir quién se clasifica directo a semifinales y, y quién va a quedarse con el puesto de, de, de playoff que puede ser prácticamente seguro que va a ser el segundo lugar porque la diferencia a los otros lugares creo que es bastante amplia eh, o bastante cómoda faltando solamente tres jornadas. Entonces yo diría que Tauro y Alianza eh, se ya están prácticamente clasificados eh, pero le daría quizás la fichita al equipo del Tauro. Porque es un equipo que sabe sufrir bastante y ha sacado partidos que parecían quizás eh, yéndole se, se le estaban yendo de las manos. Pero, pero creo que el Tauro puede sacar una diferencia, por lo menos clasificarse directo. El que se puede clasificar tercer lugar está bastante reñido. Pienso yo que los únicos dos equipos que, que podrían ahí pelear son Plaza Amador y Club Deportivo del Este. Creo que le daría la fichita al campeón, no hay que dejar al campeón por fuera. Entonces yo creo que Plaza Amador se estaría quedando con ese tercer cupo ahora en la conferencia oeste es donde está el asunto bastante complicado eh, el CAI sacó una victoria importante ante Veraguas que creo que lo encamina a como mínimo meterse eh, a asegurar un puesto de playoff tiene 21 puntos le saca 5 eh, si no me equivoco o 4 le saca al equipo de Herrera eh, faltando solamente nueve unidades eh, creo que una victoria más eh, le vendría bastante ya bien a los de Perlo. Pero creo que el CAI va a estar en la fiesta de, de, de las semifinales. Creo que nadie le va a quitar ese primer puesto. Y luego tenemos a Herrera, que yo pienso que va a ser otro de los clasificados. Un equipo que también viene bien contante jugando muy bien, sacando resultados con 17 unidades. Así que va, va encaminado. Ahora bien, nadie daba porque el San Francisco tuviera posibilidades mínima de meterse a la ronda de, de playoff pero hoy está cuarto lugar Samuel y oyentes de Luke Radio, está cuarto lugar a solo dos puntos de Veragua, y Veragua es un equipo que en sus últimos seis partidos ha ganado tres y perdido tres, o sea que es un equipo bastante irregular, o sea que o fla puede flatear Veraguas y el San Francisco que viene con una racha importante de tres victorias consecutivas, así como lo hizo el Plaza en la conferencia oeste, metió racha de victorias y se metió en la pelea Creo que no habría que descartar al San Francisco y pienso yo, eh, no yéndome por los colores, Samuel. obviamente siempre siendo neutral y optimista o centrado, creo que eh, si el San Francisco sigue con esta buena racha, cuidadito y que da una sorpresa enorme en esta conferencia oeste.
0: Claro, claro, está la posibilidad, no, está la posibilidad, el equipo está motivadísimo y puede, eh, por qué no, aspirar a meterse como uno de los tres clasificados a la siguiente fase, no tiene nada que perder pero sí mucho que ganar bueno, sí tiene algo que perder y es la permanencia por supuesto el San Francisco, pero la manera en cómo ha venido jugando te hace creer de que es un equipo que ya tenía su suerte echada, pero con tres victorias consecutivas y viendo que matemáticamente tiene posibilidades todavía de poder eh, salvar su, su categoría y también viendo que matemáticamente la posibilidad de meterse a la siguiente fase no está distante. Sin duda, que, ¿por qué no? No es descabellado pensar que el San Francisco podría entrar en esa fiesta de la siguiente fase. En mi caso, pues yo considero y veo al Tauro Fútbol Club clasificando líder en esta Conferencia del Este, seguido por el Alianza. Creo que esos dos van a poder cerrar fuerte el torneo. ¿Van a poder cerrar fuerte la ronda regular y van a poder entrar a esa fase? Sí, creo. Y no es que me a pensar que soy hater ni nada, porque no es así. Creo que Plaza Mayor se va a complicar. Creo que Plaza Mayor se va a complicar. Y Club Deportivo del Este va a aprovechar para meterse y dar la sorpresa en la conferencia del Este. Así lo uy, veo. y Está eliminando al campeón. Estoy eliminando al campeón, sí. Estoy eliminando al campeón. Eh, siento yo de que le van a hacer la trastada y ese equipo, el que el equipo que le puede hacer la trastada se llama el unido Así lo veo, veo. Creo que el unido le va a hacer la trastada en Colón y Club Deportivo del Este va a aprovechar, va a meterse en una racha, va a sacar puntos y por ahí va a amarrar una victoria o dos que les hace falta. En la pero, pero...
1: Pero haciéndole esa trastada, como tú dices, el árabe, haciendo esa trastada también entraría en una pelea.
0: Sí, sí entraría en una pelea, pero creo que sería el único de los dos partidos que ganaría el Árabe Unido, de los que les queda. Creo que sería ese. No veo al Árabe Unido metiendo una racha de tres victorias consecutivas para meterse en la siguiente ronda, con todo y que... Bien viene de dos partidos que estaban ganando y le empatan en los minutos finales. No lo veo. Sí. porque Creo que, creo que por seis ahí puntos y en la pelea. Sí. Estuvieran seis puntos y estuvieran en la pelea, pero ahora mismo hay una, una pelea entre ellos mismos, por así decirlo, con la que tendrán que lidiar. Pero no va a dejar de ser un equipo que va a complicar, siendo que es un equipo que no va a regalar su clasif la clasificación a ninguno de los rivales que va a tener al frente. En cuanto a la conferencia del oeste, bueno, el CAI lo veo en la siguiente ronda. Creo que esa victoria ante el Veraguas lo reafirma porque por ahí nos estábamos, digamos que preocupando, viendo que el equipo estaba cayendo en una inconsistencia, pero esa victoria que sacaron ante el Veraguas Club Deportivo, la forma y porque fue un partido muy vistoso, siento yo de que lo vamos a ver en la siguiente fase como primer lugar de la conferencia. Herrera va a clasificar también veo al Herrera clasificando eh, es importantísimo para ellos por lo menos puntuar ante el Veraguas Club Deportivo y así pensar de que pueden proteger uno de los dos cupos hacia los playoffs el problema con el Herrera FC sigue siendo la dificultad de ganar en casa, eso sigue siendo un, un enorme inconveniente para este equipo eh, pero siento de que el sentido de urgencia lo van a tener a un altísimo nivel lo van a tener muy presente en estas últimas fechas y en el ter y en el tercer puesto el tercer puesto me atrevo a decir de que el Veraguas Club Deportivo se va a meter en el tercer lugar veo al Veraguas clasificando siento yo de que el Veraguas Club Deportivo va a poder eh, sacar por lo menos tres puntos o cuatro puntos de estos últimos nueve posibles. Y va a meterse en la siguiente ronda.
1: Son le los... queda un duelo importante entre el San Francisco. Y creo que es en el Muquita Sánchez. Sí.
0: Con tu y que le queda ese duelo. Ellos saben jugarle ya al San Francisco. Es un partido que ya ha generado también alguna rivalidad. Si se puede decir entre estos dos equipos. Siento yo que ha, que ha creado una rivalidad. Porque han tenido antecedentes muy calientes entre estos dos de que eh, refiriéndome al, al torneo pasado y creo que el Veragua Club Deportivo se, se, va, se va a terminar metiendo en la siguiente fase eh, puntuará ante el Herrera bueno, pueda que suceda pero el partido ante el San Francisco va a ser interesante, va a ser interesante va a ser intenso, sin embargo no creo que al San Francisco le alcance para meterse en el playoff. Va a estar complicado. Pero sí va al ver Aguas Club Deportivo. El detalle está en Herrera. ¿no? Herrera sabe que tiene una oportunidad inmejorable. Yo creo que los planetas se le han alineado mucho para ellos durante este torneo. Porque hubo una serie de partidos donde empataban y el resto no, no sumaba de a tres. Y eso lo ayudó muchísimo. Eso lo, le benefició mucho al Herrera FC que tenía un colchón de las primeras fechas ese colchón de las primeras fechas es lo que los mantiene o los sostiene ahí en ese segundo lugar concuerdo bueno siguiendo con otro tema había un asunto ahí que me dejó un tanto in, incómodo y fue lo ocurrido en el estadio del Javier Cruz el estadio del profesor Javier Cruz yo no sé, Leonardo, si no hemos aprendido la lección o qué estamos esperando que suceda. Por lo menos, gracias a Dios, no le pasó nada grave a Kevin Galván. Pero el susto por la caída, claro que nos hizo automáticamente recordar aquella trágica escena. Trágica porque se acabó la carrera de un jugador en ese momento, refiriéndonos a la de Fidel Cisa que había sido campeón muchas veces o varias veces con el ARA unido y que en esta oportunidad pues estaba militando con el Alianza y se da una caída terrible, ¿no? o sea, una caída terrible para este, este jugador donde terminó con una serie de dificultades para poder recibir tratamiento médico, una operación y demás, pero el tratamiento adecuado, ¿no? idóneo para poder lidiar con lo que sería esa cirugía y su recuperación al final hubo la intervención de varios, varias entidades para hacer posible esto creo que ese, ese suceso también sentó un precedente a nivel de la liga pero no sé si a nivel de los que deben tomar las decisiones en el momento no sé si, no, no sé si aprendieron algo porque si viste lo que sucedió ese día la forma como cae el jugador cómo es posible que la terna arbitral no determinó de que el juego había que detenerlo inmediato o sea era una acción para parar el juego y automáticamente llamar a la camilla, no había que esperar ni ir a revisar nada se supone que los árbitros están pendientes a lo que sucede en cada, en cada disputa de balón dividido y acá, acá fue la excepción es más incluso Plaza Mayor siguió jugando o sea, son situaciones que no sé por qué, o sea, por qué se da, porque sinceramente ya se supone que debimos haber, haber aprendido una lección y son cosas que automáticamente pueden alterar el orden de un partido
1: Sí, concuerdo totalmente, no fue una acción desafortunada que bueno, afortunadamente no pasó a mayores al final, pero en vivo e indirecto fue de bastante preocupación eh, La verdad es que eh, nos preocupamos todos por la caída Como tú señalas, No nos trae unos flashbacks no tan buenos eh, Pero claro, lo criticable es obviamente la, la reacción tardía Y que, que tuvo el cuarte, la cuarteta arbitral En una jugada que obviamente sí fue accidental O sea, no estamos pidiendo que, que se expulse al jugador a algún tipo así porque sabemos que fue una jugada bastante accidental Pero... Eh, la forma en la que se actuó En la misma jugada en sí Deja mucho de qué hablar de, de Cómo se llevó a cabo no Porque incluso si, si, si Dios no lo quiere Hubiera sido para mayor no, no sabemos qué hubiese pasado no Porque como tú señalas eh, Pareciera como si, como si No hubiese pasado nada Siguieron jugando Y tuvo que ser el mismo equipo De, de Sporting entre gritos Decirle al árbitro que estuviera el juego Porque el jugador había caído de una mala manera
0: Sí, adicional a eso eh, hubo situaciones después que del, de, en el mismo partido en sí donde eh, siento yo de que los jugadores también debieron haber puesto de su parte eh, es cierto de que Plaza estaba ganando y todo lo demás pero se lesiona el jugador, se retira en camilla, se supone que iba a entrar el sustituto y ni siquiera el sustituto pudo entrar justo al momento de que se iba a reanudar el juego entonces son esas cosas donde también impera el fair play, por más de que el partido está intenso y no quieres, digamos eh, perder ese enfoque en el objetivo sabiendo de que tu rival tiene la cabeza pensando en muchas cosas en ese momento porque estaba perdiendo sucede esto, que pierdes a uno de tus, de tus jugadores o compañeros indistintamente de que estés jugando bien o no, de esa manera te queda la preocupación así mismo por, por la situación del partido yo, yo pienso que debieron haber hasta parado la acción y esperar que por lo menos ingresara el otro jugador porque creo que era lo más razonable y dejabas ese, ese, ese buen sabor de que por lo menos se tiene ese, deport, ese sentimiento deportivo ¿no? ese deportivismo ese, ese factor de que o sea, estás aplicando el juego limpio y se dieron otras cosas en el partido donde Igual los dos querían ganar el, el partido, jugaron bien los dos equipos, mostraron fútbol en todo momento, pero el manejo del árbitro siento yo de que podía haber trastocado un tanto el desarrollo del partido. Y esto no es algo de que se adhiere únicamente a un encuentro, sino que ha sido algo que se ha, que se ha hecho repetitivo en otros partidos durante este torneo y donde las quejas hacia el desempeño arbitral van en aumento. No sé qué piensas en esa parte
1: Sí, la verdad es que algo que hay que tomar a seguir Es un tema que, que tiene mucha repercusión Del cual hay que hablar, del cual hay que mejorar Porque eh, si nos vamos a un plano mucho más general Hemos visto cómo árbitros panameños han dejado de tener participación en eh, duelos internacionales ¿no? Y nos ponemos a ver lo que sucede en nuestra liga fecha tras fecha y de las críticas ¿no? que se reciben cada uno de los partidos entonces se necesita mejor preparación mejor concientización de todo lo que de todo lo que nos, nos rodea en nuestra liga en nuestro deporte en este caso en el fútbol eh, porque necesitamos mejorar eh, este aspecto para que así también mejore la calidad del juego no creo que todo es un conjunto no tanto de jugadores como de fanáticos como del cuarteto arbitral como de la liga en sí, todo es un conjunto para que vaya el, cosas para bien. Entonces sí es un tema bastante criticable, ¿no? Que, que no nos gusta hablar, no, no, no es que no nos guste, no nos gusta tocarlo porque obviamente son cosas negativas. Pero, pero si son tan repetitivas, eh, ya o sea, ni, no hay que tapar el sol con un dedo. Entonces obviamente se hacen críticas constructivas ¿no? para, que, para que mejoren para que cada día, igual obviamente cuando, cuando se hacen las cosas bien se resaltan, ¿no? pero lastimosamente últimamente son más negativas que positivas.
0: Sí, bueno, era algo que había que contar, siento yo que había que, que decirlo también. Y ya cerrando ese capítulo, dejando a un lado lo malo, hablemos de lo bueno. Partidazo Omar Browning. Un partido que la verdad demuestra la calidad o reafirma la calidad del jugador y donde también nos hacemos otra pregunta. ¿Por qué no podemos ver más de esto de Omar Brownie partido a partido? Ayer anota un golazo, da una asistencia y prácticamente fue esa bujía que del equipo del Forge para poder vencer al Santos de Guapiles por 3 a 0, ganar el global por 4 a 3 avanzar a semifinales de la liga CONCACAF y de paso sellar su clasificación a la CONCACAF Champions League. Pero resaltando la actuación de un Omar Brownie que sin duda nos sigue siendo una incógnita por el talento que tiene, pero que nos queda un tanto a deber por cuestiones propias
1: del jugador. El mismo Omar Brownie nos dio la respuesta de puede ser sustituido eh, cuando partió un cooler después de ser sustituido Obviamente lo que muestra quizás por ahí el por qué no es tan tomado en cuenta Pese al gran talento que tiene eh, Omar Browning prácticamente se incorporó hace menos de dos meses al equipo del Forest Y ya es, es figura, ya es destacado y ya influye para bien en su equipo A mitad de semana no le había ido bien pero La semana pasada había fallado un penal en la Canadian Championship ante Montreal Donde quedaron eliminados Pero se puede decir que se reivindicó Obviamente es un título menor al lado del que están buscando ahora Que es el de la Concacaf Flick Y se marcó un golazo, se marcó una asistencia Pero queda ahí ese, esa, esa nota de, de, de lo que tiene que mejorar No es un jugador que tiene muchísimo talento Pero que obviamente en el plano mental Parece que es un jugador muy débil y volátil No puede explotar fácilmente y rápidamente Y eso... Si lo ponemos ahora en el plano de la selección nacional, es algo que necesita mejorar y cambiar bastante. Porque no te puedes poner en un partido ante Honduras. Te saca el técnico y te puedes poner, por decirlo así, en, esa, en esos berrinches. Eh, tal y como sucedió en su momento con, con a Negrito Quintero allá en Canadá. Entonces son cosas que hay que saber manejar. Un jugador que, que a mí, yo te lo dije Samuel, que eh, si sigue haciendo las cosas bien va a recibir su llamado. Porque... Eh, otros que quizás no estaban en el radar Recibieron su llamado Recordemos que Omar Browning fue tomado en cuenta En los primeros partidos de Tomás Christiansen Bajo el mando y no, incluso falla a Austria Le dio una, dio una asistencia en el partido de Estados Unidos Entonces es un jugador que ya conoce a Tomás Christiansen Pero tiene que ser y mejorar su disciplina Mejorar su temperamento porque el, la calidad ya la tiene O sea, ya la tiene Y ante la baja ya casi confirmada de Edgar Joel Bárcenas y ver qué sucede con Alberto Quintero es una variante bastante buena
0: claro, es una variante bastante buena, yo siempre he sido el pensamiento de que si en algún momento se llegase a tener a tope a jugadores como Omar Arauni y Miguel Camargo que por sus capacidades técnicas siento yo de que le pueden dar muchísimo más al estilo de juego que, que quiere y que le encanta plasmar Thomas Christiansen eh, sin duda que para más sería un equipo que eh, tendría un funcionamiento más óptimo que el de ahora. Claro que el, que el funcionamiento que tiene nos gusta y que por ahí de pronto nos preocupa un tanto la parte defensiva o cómo se interpretan ciertos momentos del partido, pero tener a dos jugadores de, ese, de esa capacidad, de esa gran, eh, digamos, bueno, esa técnica individual que, que es muy sobresaliente, descoja muchísimo del resto. Siento yo de que puede, puede ser puede ser de gran ayuda. De, de, de salida ya no vamos a poder contar con uno, que es Miguel Camargo, por lo menos lo que resta del año, por la lastimosa lesión que sufrió. Pero ahí está Omar Browning, solo que hay cosas que tiene que cambiar el jugador, que son eh, factores mentales que lo pueden eh, excluir de un merecido llamado o... De un merecido puesto que puede ejercer dentro del, del plantel o dentro del esquema de, de una selección nacional como la de Panamá pero hoy por hoy siento yo de que es un jugador que se conoce eh, que le gusta este tipo de partidos, aparece en este tipo de partidos y por qué no eh, sería una buena opción considerarlo sabiendo de que hemos tenido puntos bajos ahora mismo en eliminatorias refiriéndonos a los extremos los extremos o los jugadores que tienden a desbordar por los costados. Bien, es momento de hacer una pausa con los amigos del Metro Parma y de vuelta estaremos conversando más desde el Clubhouse de Bitácora Deportiva.
2: Estimado usuario, evita sanciones. No te quites la mascarilla ni la pantalla facial. No ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones. Respeta las normas. Cuida tu metro.
0: Bien, Momento a hablar del béisbol, Leonardo, porque se proclamaron los bravos de Atlanta como campeones de la temporada 2020-2021. Fueron 16 años de espera y por fin los fanáticos de los Atlanta Braves pueden gritar que son campeones.
1: Sí, la verdad es que una serie bastante buena en donde lo que nos faltó fue batazos a diestra y siniestra, más por el equipo de Atlanta, que bueno, esa fue la forma en la que ganó, así ganó la Serie Mundial, a punta de batazo Entonces este partido que tenía quizás pronósticos reservados, porque obviamente se habla de, de la gallardía que tiene el equipo de los Astros y más jugando en casa, en su afición, en el Minute Maid Park, pero una reacción tempranera de, del equipo de, de Atlanta, prácticamente no sé si apagó, pero cambió totalmente ¿no? lo que fue el, el partido. Y obviamente Jorge Soler, que, que al final se terminó llevando el MVP de la serie, y con justa razón, ¿no? metió ese cuadrangular, literalmente la sacó del estadio. La sacó del estadio cuando metió ese batazo. Ya eso no, la agarraron, no sé, sea, allá en alguna calle de Houston. O no sé si todavía ha bajado esa pelota, Samuel Porque fue un batazo descomunal Que ya era un 3 por 0 encima Y con el picheo que se estaba tirando Max Fried No sé si era ya ponerle ya el sello En el, lo que fue tercer episodio Pero prácticamente ya en camino Se, se le ponía bastante difícil a, Al equipo de, de Houston que, que había conectado poco Que es imparable Entonces tras de eso eh, le vuelven a, a, a doblar la ventaja Entonces ya era un 6 a 0 Y ya Freddy Freeman Otro histórico Prácticamente él sí puso el último clave En el ataúd metiendo otro cuadrangular eh, Fueron tres cuadrangulares descomunales por parte de Atlanta Y bueno ya lo que restó el partido Era como la procesión del silencio Por parte de, de la afición de Houston Y la celebración que, que Poco a poco empezaba a hacerse notar Por parte de los aficionados de Atlanta claro y mira que
0: la verdad la temporada de Atlanta ha sido interesante porque estaba en una división que estaba siendo considerada como la más floja o la más floja mejor dicho de todas las grandes ligas entonces les tocó obviamente series complicadas donde no eran favoritos y aún así lograron superar superar las mismas sobre todo ante los Dodgers de Los Ángeles que era un gran escollo para, para estos Atlanta Braves Aún así, aún así ellos lograron eh, vencer, avanzar y meterse en esta, en esta serie mundial. Pero cuando ves que durante la temporada se les un jugador como Ronald Lacuña, y sumado a la ausencia de un Soroka eh, que estaba siendo pilar importante dentro del cuerpo de lanzadores de, de los Atlanta Braves, hicieron movimientos in interesantes se trae un, a un Jorge Soler que no estaba haciendo o no estaba teniendo números parecidos a temporadas anteriores con los Kansas City Royals, traen a un Eddie Rosario y ojo acuérdense que también perdieron a Marcelo Zuna por un caso eh, de violencia doméstica y, y, y pro problemas con la ley que pronto serán aclara aclarados y aún así el equipo de los Bravos de Atlanta logró meterse en playoffs Logró demostrar su, el poderío ofensivo. O sea, la, la ofensiva de los bravos de Atlanta despertó en el momento más indicado, el momento quizás menos esperado también, porque fue en los playoffs en, play en la postemporada. Un cuerpo de lanzadores que hasta antes del partido que habían ganado los los, eh, los Atlanta, perdón, los Houston Astros estaban invictos estaban invictos en casa el saber a, a, a aprovechar la localía fue fue importantísimo para este equipo de los bravos de atlanta y qué decir de la reivindicación de su bullpen sobre todo de will smith el cerrador que estuvo intratable en esta postemporada me alegro también por el panameño joan camargo que pesa que no tuvo el protagonismo en esta temporada como en años anteriores aún así jugó esta temporada fue considerado de último momento para este partido por, una, por la licencia paternidad que se le dio a a Adrianza y el hecho de haber estado ahí de tener esa sensación de ser campeón y saber de que eh, más adelante si Dios quiere vas a tener ese anillo de campeón espero yo que sea un impulso para su carrera eh, ha hecho buenos números ha dejado buenos números en AAA pero él es jugador de grandes ligas Y tiene que demostrarlo Y la única forma de demostrarlo Es teniendo consistencia eh, Es bastante joven Sé que por ahí hubo algunas eh, distracciones Otros factores que de repente eh, No le ayudaron O no le beneficiaron tanto En cuanto a Su enfoque mental En cómo superar el slump En el que se encontraba Y él lo sabe, él sabrá qué ajustes tendrá que hacer Pero ahora mismo para él esto Debe ser eh, motivo de celebración Pero también Un nuevo comienzo para su carrera Un impulso adicional No sé qué, qué opinas de esa parte
1: Sí, concuerdo totalmente Una temporada típica para él eh, Que a nivel de trofeos Termina siendo Podría eh, envidiable no, Porque eh, gana la serie invernal Con las águilas hibaeñas En una temporada que Recordemos que tampoco había eh, sido, había tenido los números que había tenido en temporadas anteriores sin embargo termina siendo clave eh, en la obtención del título por parte de las Águilas Ibaeñas y luego de eso va la Serie del Caribe con, con las Águilas representando a República Dominicana y también gana la y también gana el título de la Serie del Caribe, el Caribe siendo también jugador fundamental no y bueno, no recordamos aquel partido de... De Panamá ante República Dominicana Donde él anota la, la carrera ganadora Y a la post termina llevándose la final Y entonces esta temporada No tuvo eh, la regularidad Que hubiese querido en las Grandes Ligas tuvo, Pasó más tiempo en la AAA Donde también donde Tuvo números que eran obviamente números De, de Grandes Ligas Y quizás para, para Darle ese reconocimiento Que, que quizás merece ¿no? por todos los años Que ha estado en Atlanta Estando quizás por ahí en los momentos más críticos del equipo Y bueno, no va a recibir su anillo de ser mundial Ahí los veíamos al, al final del partido celebrando con, con sus compañeros ¿no? Con Ronald Acuña que, que también estuvo fuera prácticamente toda la temporada Y que sea parte no de ese team campeón Ese team histórico de los bravos de Atlanta eh, Cerrando el año 2021 con tres títulos Creo que anímicamente le viene bastante bien eh, Creo que viene con un buen currículum en caso tal, no vaya a seguir con los bravos de Atlanta, pero creo que tiene con qué. Solamente le queda mejorar, como tú dices, mejorar ese, el tema del slugging para, para seguir viendo a Johan Camargo en un equipo de grandes ligas.
0: Claro, porque la defensa lo tiene. Tiene lo, las aptitudes para hacerlo. Eh, pero bueno, lo importante es que si se va de Atlanta, se iría con la frente en alto. Eh, no del todo satisfecho, pero con la frente en alto de que fue parte... De, de la, del resurgir que tuvo ese equipo eh, Siendo jugador que también proviene de las, de las eh, ligas menores de los Atlanta Braves eh, No sabemos qué va a pasar con su futuro si sí lo veo todavía ligado a, a alguna franquicia de las grandes ligas Pero que ojalá esto sea un motivo de inspiración Y bueno, eh, cerrando un año interesante los Atlanta Braves porque cierran como campeones y qué mejor forma, ¿no? Dedicarle este título en honor a la memoria de Hank Aaron, quien lastimosamente falleció a causa de la COVID-19 este año. Hank Aaron que es una leyenda, ¿no? Una leyenda para el béisbol de las grandes ligas y por supuesto para los Atlanta Braves. Bueno, Leonardo, es el momento de hablar de otros temas, temas misceláneos, eh, cosas muy curiosas que han estado eh, sucediendo a lo largo de los días. Y empiezo con una que me llamó mucho la atención eh, sucedió en la English Premier League Y fue la experiencia que tuvo un padre Junto a su hijo autista en el Emirates Stadium La historia es la siguiente Resulta ser que en un partido De la English Premier League eh, Se dio el caso De un papá que asistió al Al Emirates Stadium Junto a su hijo para presenciar un partido de la, de la Premier League. Bueno, resulta ser de que el niño, el, el hijo de, de, del. En este caso, del padre que hace referencia a la historia, cuyo nombre es Dave, mencionaba de que parecía que por momentos el hijo sí lo estaba disfrutando, pero el hecho de que habían 50.000 mil personas. Eh, apoyando al equipo, muy metidas en partido y el ambiente estaba, digamos, generando mucho ruido como se espera en un partido de fútbol, como que eso le, le hizo difícil lidiar a su hijo a, a, bajo cierta condición de autismo y él tomó la decisión de, bueno, abandonar el estadio. Lo que, pasa es que, fue que, lo que pasó fue que una de, esta, de las encargadas de logística del estadio ...o mejor conocido como Stewart ...o Stewart, ...estuvo... Se, ...no se percató de que estaban por irse del estadio... ...le preguntó que, que... ...si ocurría algo y por qué se iban... ...y él... ...en este caso Dave le explicó la condición de su hijo... ...y que... ...le era entendible... ...que le iba a afectar... ...porque él quería ver si... si cómo, ...cómo se comportaba o... o ...si es, le afectaba o no... El estar eh, disfrutando de un ambiente en un partido de fútbol y resulta ser que se llevó la grata sorpresa de que lo apoyarían para que pudiera ver el juego y que fuera más cómodo para su hijo. ¿Cómo fue esto posible? Pues resulta ser que el estadio, el Emir Stadium, cuenta con un eh, cuarto sensorial cuenta con un cuarto sensorial que se creó bajo este propósito para ayudar a que los, eh, los que requieren este tipo de este tipo de, de, de condiciones puedan estar distantes de lo, los ruidos o los escándalos que hay en el estadio, para que no se sientan sobreestimulados, eh, no, no sé, especialmente para personas neurodivergentes. Luego, cuando David y su hijo fueron para a, a dicho, dicho sitio, dicho espacio creado para personas bajo esta condición, todo cambió y el hijo pudo a, a disfrutar el juego de otra manera y fue una gran experiencia. Incluso el club, el Arsenal, le, le respondió al tuit, puso una foto y mostraron su agradecimiento de que fueron parte de presenciar el partido en, en dicho espacio. ¿no? Luego comentó, eh, se, dio a, se dieron a conocer de que el, desde el 2017 el Arsenal cuenta con este tipo de espacios y ellos lo, lo habían colocado en su página web, dicha información que desde el 2017 cuentan con ese espacio, ya que esto surgió como respuesta a que años atrás una fundadora de una, de una asociación que crea conciencia sobre las personas bajo condiciones de autismo propuso la idea de crear eh, cuartos o espacios sensoriales para ayudar a personas bajo esta condición. ¿Qué te parece esa, esa interesante historia que se dio a conocer uh, hace unos escasos días con respecto a esta, este caso especial de inclusión?
1: Un caso, un caso bastante eh, emotivo, eh, yo también llegué a ver el caso, ¿no? De, de o sea, son formas de que mucho no sé si la verán simple o no, pero son cosas que valen un millón, ¿no? El ser inclusivo, el tomar siempre en cuenta a aquellas personas que tienen algún tipo de, de, capaci de discapacidad eh, y que puedan sentirse cómodos. Entonces, la verdad es que eh, un aplauso y, y el respeto para el Arsenal, obviamente, que también cuenta con un estadio cinco estrellas y que puede tener Todas las capacidades y, y toda la disponibilidad Para que cada una de las personas Con cualquier tipo de discapacidad O alguna condición Que le impide algo Pueda eh, eh, presenciar El partido de su equipo ¿no? Y ahí es donde nuevamente va Ese dicho de que no es solamente eh, 22 jugadores Corriendo detrás de una pelota eh, Va más allá de eso eh, va con los sentimientos, con el sentir, con, con muchas otras cosas que pasan fuera de la cancha y que le transmiten ¿no? a esas personas eh, algo diferente, de eh, una nueva manera, una nueva experiencia. Entonces son sin, sin duda eh, cosas que, que aplaudir. Incluso llega a ver algo parecido, creo que también con el Atlético de Madrid, de que un fanático eh, que estaba, práctico, que estaba en, en una condición bastante eh, difícil, lo llevaron en camilla a una parte específica del estadio para que pudiera ver al Atlético de Madrid. Entonces, son esos pequeños detalles ¿no? que, que le dan muchísimo valor al equipo y el equipo le da muchísimo valor a sus fanáticos.
0: Sin duda, ojalá que estas historias se, se, se repiquen, se a conocer un poco más porque... Eh, son iniciativas importantísimas para implementar, me gustaría que también se, se, implemente, se implemente más alrededor del mundo ¿no? porque tenemos que hacer que el deporte le llegue a más personas y hay gente que también eh, tiene deseo de ser, de, 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 de ser parte de esos eventos o de ser parte de momentos que deja el deporte, pero nunca sabemos si, eh, si las condiciones en las que se encuentran de salud les permiten, ¿no? poder disfrutarlo a su manera este tipo de, de eventos ojalá que eso sea una iniciativa que, que sirva como punto de partida para tener mayor consideración sobre todas estas personas que eh, mm, sufren de o padecen de algún impedimento para, para poder así para, disfrutar de evento ¿no?
1: para, para decirte la historia, ¿no? es un fanático del Betis eh, que está luchando con un cáncer de, de riñón y obviamente estando en Madrid no se quería perder, eh, eh, no se quería perder un partido del Betis. Entonces eh, lo llevaron en ambulancia, eh, en la, eh, una fundación llamada La Ambulancia del Deseo. Entonces obviamente le cumplieron ese deseo al, al, al joven de, eh, pese a estar en esa condición difícil, pues obviamente sacarle una sonrisa o un buen rato, aunque ese equipo perdió, pero obviamente lo que digo va más allá de eso y la experiencia no de poder haber visto en el Wanda Metropolitano a ese equipo jugando con el Atlético de Madrid.
0: Esa, esa, esa definitivamente que es otra muy buena historia, ¿no?
1: Definitivamente que sí. y, sí, y se tomó vez... fotos con, se tomó fotos con los jugadores, habló con Griezmann y, y con el ídolo Joaquín, entonces imagino que fue un, fue un día espectacular para él también.
0: Tremendo, tremendo. Y, y, y mejor en esta época donde los fanáticos están volviendo a los estadios y estamos tratando de vencer ese miedo, ¿no? Pero procurando cuidarse y demás para tratar de regresar a esa normalidad que tanto se espera o lo bueno de esa normalidad. Otro tema así, misceláneo a destacar, lo del Flamengo, ¿no? O sea, si, el, si del lado de, de, de Europa está mandando Red Bull, ...con esto de tener franquicias en, en países o apoderándose de, 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 de clubes, identidades de clubes... ...para colocar la de ellos en estos planes de mercantilismo deportivo... ...pues está el Flamengo con la idea de querer expandirse en el mundo. Están apuntando a Alemania. Yo no sabía que el Flamengo había adquirido al Tondela de Portugal. No, no, había, no me había enterado de eso... Y dentro de los planes, eh, el, el club o uno de los clubes más seguidos en Brasil está interesado en comprar equipos ya sea China, África, eh, Alemania y hasta Estados Unidos. Mm, wow, es un plan que llama mucho la atención de este plan de expansión y eso te muestra el disimulado o poco conocido alcance que puede llegar a tener el Flamengo, Leonardo.
1: Es una manera de abarcar muchísimos más fanáticos, ¿no? Si, si de por sí te puedes identificar con algún equipo, estando ese equipo a la distancia, imagínate tener un equipo en tu país que se identifique al equipo que le baja, Entonces, obviamente, eso es un plan de, como tú señalas, un plan de expansión que busca que esos fanáticos, por lo menos en este caso del Flamengo que, que pueda haber en Alemania, se identifiquen con ese equipo Lo apoyen y que muchos otros fanáticos Tengan y adopten ese sentido de pertenencia ¿No? Al igual que en otros países Quizás no tradicionales eh, Como en China O en África y que adopten ¿No? Porque al final siempre Tú te puedes notar algún eh, Fanático así con, con Esos suéteres Flamengo un equipo bastante Popular eh, y mira el caso De ahora, en el caso de, de La franquicia Red Bull ¿No? Que más allá De eh, de, como equipo en sí es como una marca, de, una marca pues ya registrada y cómo se ha propagado alrededor del mundo. Incluso veo eh, a personas fuera del mundo del deporte con suéter del de que y que tú miras los suéter desde, el, desde lo más lejos posible y tú identificas que es algún equipo de Red Bull, ya sea el Leipzig, ya sea el, el equipo Del de Salzburg o el mismo Bragantino en Brasil. Entonces son varias maneras de expandirse ¿no? y de buscar traer más masas para, para que apoyen a su equipo de distintos puntos del mundo.
0: Sin duda, sin duda. Y todo también radica en la paciencia y la buena planificación. ¿no? Un equipo que está creciendo como la espuma, pero es un reto que wow, llama poderosamente la atención porque eh, que un club latinoamericano quiera hacer lo mismo con lo que uno ya está acostumbrados, acostumbrándose a ver de clubes grandes de Europa como Manchester City y Atlético de Madrid, sin duda que es un reto enorme y muestra mucho sobre la capacidad que pueden tener eh, también eh, grandes colosos eh, latinoamericanos en, ¿por qué no? expandir su marca. Bueno, Leonardo eh, ha sido de verdad eh, un tiempo bastante provechoso, eh, son días que van a ser eh, mucho descanso para algunos, de trabajo también para muchos de nosotros, porque el deporte no se detiene. Y antes de cerrar, creo que es, también es momento de hablar de NFL y para eso establecemos ese enlace con esta plática que tuvimos con Yashin de NFL Panamá, quien nos habló sobre lo que dejó la semana 8 de la NFL escuchemos lo que nos dijo NFL Panamá con nuestro invitado Yashin bien amigos del Clubhouse de Bitácora Deportiva seguimos con muchísimo más en este programa especial abriendo las fiestas patrias y bueno después de una semana bastante extenuante y con muchísimo en la agenda deportiva tanto de día como de noche pues en esta ocasión no podíamos dejar por fuera la NFL. Y contamos en esta oportunidad con Yash de NFL Panamá para hablar un poco sobre la semana 8 y también otros temas que han estado surgiendo porque hubo muchos, muchos temas que llaman muchísimo la atención y no solo lo referente a la octava semana, sino también a los, al trade deadline, algunas ausencias de peso, pero vamos a estar desmenuzando eso en breve Yash, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué, ¿qué es lo que más
2: destacas de esta jornada 8? Bienvenido. Buenas noches Samuel, buenas noches a todos los que nos escuchan en este Clubhouse de Bitácora Deportiva eh, semana interesante en la NFL eh, una semana en la que termina el trade eh, para hacer hacerlos los, eh, llega a su final el tiempo de hacer los trades eh, hubo Normalmente lo, 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 los trades de, de la NFL no son tan interesantes, hubo un blockbuster ahí que, que vamos a hablar de eso más adelante, sin embargo en esta semana creo que hay algo que es muy destacable y algo que está volando muy abajo del radar y es el desempeño de Jalen Hortz con la ofensiva de los Eagles, eh, esta semana destaco y me, eso fue realmente lo que más me llamó la atención de esta semana, hasta que se lesionó Miles Sanders eh, la, la ofensiva de de los Eagles estaba pasando más por el brazo de Jalen Hodge por alguna extraña razón la gente, el equipo de los Eagles obviamente ponen a Miles Sanders en lista de lesionados y en esta semana eh, hicieron tres touchdowns eh, con los running backs eh, tomando en cuenta que su estelar está sentado, todo eso quiere decir que al parecer confían más en el juego con los running back, con el backup que con, lo, que con el estelar. Y, y pues le funcionó bastante, digo, a muchos dirán que, que porque fue con Detroit. Detroit viene haciendo las cosas eh, de forma atrevida en, algunas, en algunos casos creo que están jugando ya a, a levantar la bandera blanca y decir, ok, vamos a tratar de, de ser vistosos y de ser atrevidos porque ya no tenemos nada que ganar, pero... Destaquemos el, el, el fuerte papel que está haciendo Filadelfia Muchos están mirando solamente hacia Dallas Pero Filadelfia está haciendo bien las cosas Ha tenido un par de, de juegos que, donde ha tenido mala suerte Donde la defensa no le está jugando al top Pero la, la ofensiva está haciendo muy buen trabajo Y están siendo muy agresivos Y cuidado que se meten a postemporada Vaya, sin duda que lo de los Eagles llama mucho la atención Aunque bueno,
0: siento yo de que está ese hándicap ¿no? de lo de la defensa pero ¿qué, qué otros, de repente danos algunos otros dos puntos que te llamaron mucho la atención de esta semana 8, ya sea para bien o para mal, danos dos puntos que hayas eh, tomado en cuenta que de repente captaron
2: esa atención en ti con respecto a esta Week 8. Eh, el, punto, el segundo punto que me llamó la atención fue el destacado papel que tuvo el señor White en su primera apertura en dos años como coreback estelar con el equipo de los Jets y en este partido hay dos cosas que llaman bastante la atención, por un lado el papel de White eh, tirando para más de 400 yardas si, si, si no me equivoco eh, y lo mal que, su, que se vieron los vengas los, los siendo hasta el inicio de la semana número 8, siendo el sembrado número 1 de la AFC y venían de hacer un juegazo la semana anterior, y en esta, en esta, en esta semana contra los Jets, que es un equipo que, que, que tiene un récord perdedor, pero por calle, por muchísimo tiempo, por, por muchísimo eh, partido, lucieron como novato. Entonces, al final, llamando la atención, por un lado, el buen papel que pueda tener White, a pesar de que Zach Wilson, que fue la selección número uno del draft del de equipo de los Jets, es el estelar, entonces vamos a ver qué tipo de decisión toma, toma el, el head coach con, con respecto a eso. También falta ver si, si White puede mantener si fue un, un one night stand o puede permanecer con ese mismo performance en la siguiente semana. Y por otro lado, la inconstancia de los Vengas que, que todo el mundo ya los ponía como contendientes al, a, al título de la AFC, Me pero con, con este tipo de altos y bajos pues imagínense si bien es cierto, tienen un equipo fuerte. Tienen a Yamar Chase, tienen a, a Burroughs, que fue el primer, el pique número uno de ellos el año pasado. Entonces, pero deben mantener deben mantenerse constantes. Si esto fue en un juego de temporada regular habría que tomar en cuenta si ese tipo, si, si la novatada no le va a salir en post -temporada. Entonces, por ahí hay que ir afinando las cosas porque Pittsburgh no está haciendo mal las cosas y, y podría ser que, que Pittsburgh quede quede campeón de la división simplemente porque le están sal le sale el carácter de novato o, o errores de novato a los vengas durante, durante el resto de la temporada aparte de que Otro. Pittsburgh, eh, ya
0: disculpa aparte de que Pittsburgh yo la verdad estoy no, no así que sorprendido pero en cierta forma sí lo estoy porque como muchos sabrán por lo general los rookies ya sea Running backs o wide receiver, Más en el caso de los wide receiver Siempre le, le, toma, le dan como que Ese año para ir madurando Pero en el caso de un running back Como Najee Harris Parece que le ha hecho muy bien A este equipo de los Steelers Que todavía eh, Depende mucho de Ben Roethlisberger Pero sin duda que El haber contado con un Najee Harris Le está dando como que un aire O una
2: pequeña esperanza de algo más A estos Steelers, ¿no? Eh, Harris eh, Harris es un viene de la, de la mejor universidad <risa> no, no, no me voy a poner la camiseta pero viene de una universidad donde normalmente salen muy buenos running back, que es la Universidad de Alabama y ya es, desde que él estaba en college ya se veía que tenía ese no solamente el, eh, el, la velocidad y la fuerza que es lo que debe caracterizar a un running back de, de, de sus características sino también la elusividad tomando en cuenta también que la, li, la línea ofensiva por tierra de Pittsburgh, una de las mejores al final todavía no entiendo por qué mandan tantas jugadas por aire y no le dan más el balón a Harry, creo que una, con un peso ofensivo como el que parecido al que utilizan los Titans que es como aproximadamente 60-40 eh, los, los Steelers estuvieran muchísimo mejor porque tam estarían también consumiendo mayor tiempo de juego eh, vamos a ver si se hacen los ajustes porque al final recordemos que que Big Ben está bastante golpeado, eh, tomando en cuenta la cantidad de años que tiene en la liga y en las lesiones que ha tenido recientemente, entonces van a tener que hacer ciertos ajustes para que Big Ben no sea tan golpeado y, y tener, eh, para que tenga abrazo al final de la temporada. Definitivamente, definitivamente que es un
0: aspecto a, a considerar para el denominado la realeza, vaya que ese audio llegó hasta acá y por ahí tuvimos un par de semanas <risa> bromeando, con tu compañero, tu amigo Aldo también de NFL Panamá y bueno, también digamos que ese personaje pues está <ríe> sin duda quedando de que, mucho de que hablar con esos audios que circulan por ahí sobre los Pittsburgh Steelers. Bueno, Josh hay que hablar de otro punto que sí llama mucho la atención es otro de los, de los temas a tratar en este espacio con NFL Panamá y es ¿cuál baja perjudica más o mejor dicho, qué equipo se va a ver mayormente perjudicado por las últimas bajas que se han anunciado en estas dos semanas caso de JJ Watt con los Arizona Cardinals por ahí James Winston con los New Orleans Saints también el caso de la lesión que sufrió Derrick Henry con los Tennessee Titans y bueno, alguna otra que de seguro tengas por ahí en tu en tus apuntes, en tu mente coméntanos
2: cuáles crees o en un puedes categorizarlas si, si gustas lo ha, lo ha dicho, creo que a nivel unánime, en, en los comentaristas y expertos en NPL han dicho que la baja más sensible que existe en este momento, yo creo que de toda la temporada, es la de Derrick Henry, tomando en cuenta que es la bujía de la ofensiva y es el catalizador de. Incluso, o sea, si, si Henry tiene un mal día, los Titans pierden. Por consiguiente, si va a estar. Se dice que él puede regresar, pero solamente puede regresar en los tres últimos juegos de postemporada en caso de que los Titans pasen a postemporada, es decir él no regresa ya en la temporada regular, veo muy difícil que los Titans puedan siquiera tener un, y yo creo que como me estoy mojando bastante con esto, pero creo que incluso es difícil que los Titans lleguen a tener un récord positivo sin el aporte que da Terry Henry si bien es cierto ellos acaban de contratar a Adrian Peterson recordemos que Adrian Peterson tiene 36 años tiene un año que no juega y ha tenido muchas lesiones, sobre todo en las rodillas. Y de todas formas, aunque, aunque comparta la carga, porque de ahora en adelante obviamente van a tener que hacer un, un, un running scheme por comité, porque obviamente no tienen al caballito de batalla, eh, siento que se van a volver unidimensionales y Ryan Tanes ya demostró en Miami que cuando toda la carga está sobre su brazo es muy pero muy tendiente a cometer errores y los turnovers en, en la NFL son causales de pérdidas de ganancias de juego en la gran mayoría de los casos eh, vamos a ver cómo se, cómo se comportan esta semana. sin embargo a mi juicio muy personal creo que los Titans son sinónimo de Derry Henry y sin él no van para ningún lado eh, creo que se habla mucho de la lesión de James Winston, pero siento que Trevor Simian está preparado para la carga. Recordemos que Trevor Simian fue coreback estelar del, del equipo de Denver. Trevor Simian no es un mal coreback, es un coreback que toma buenas decisiones. Lastimosamente estuvo bajo la, el coaching del de señor Vance Joseph, que es un pésimo coach, eh, me hizo agarrar muchísimas rabias eh, en su estancia en, en Denver <risas> eh, pero siento que, que, que Trevor es un, es un coreba que si bien es cierto no es un coreback mega estelar es un coreback que puede cumplir con el trabajo para el que se le está requiriendo un coreback no decente es correcto es un coreback que, que, que tiene las, las condiciones y tiene, tiene los intangibles para hacer el trabajo que se le pide, tomando en cuenta que eh, la ofensiva de los Saints pasa más que todo por Alvin Kamara recordemos también que dentro de dos o tres semanas regresa Michael Thomas entonces, creo que por ahí va a ser eh, va a ser el contrapeso si bien es cierto, no van a poner todo el peso de la ofensiva sobre Simian cuando regrese Michael Thomas, pues posiblemente las cosas vayan a mejorar ahora Habrá que ver si ahora que Tyson Hill sale del protocolo de COVID, dejan a Trevor Simian como estelar o pasan al plan B que era eh, Tyson Hill, que era el coreback original que supuestamente iba a ser hasta la llegada de James Winston. Claro, igual el
0: detalle con, con los New Orleans Saints es que todavía tienen las armas. siendo Josh, no sé si coincidirás de que el... Habría que ver también qué pasaría con Michael Thomas, ¿no? Y también, por último, la defensa. La defensa de los Saints quizás le juegue un poquito en contra o lo, no sé si lo ves como algo con lo que van a tener que acostumbrarse y combatir con eso si desean
2: aspirar a algo. Pero es que la defensa de los Saints no es que este año es mala. La, 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 la defensa de los Saints tiene años siendo mala. Lo que pasa es que en años anteriores tenía, tenía Andrew, un Drew Brees que les hacía 30... 45 puntos por partido para que ellos permitieran 28 y ganar el partido, ah, tiene, ellos tienen desde, desde el, el, el famoso problema que pagaban por golpear, nunca fueron iguales, creo, no sé si será porque eh, sacaron algunos, algunas personas que estuvieron en ese problema, ¿O será que juegan un poquito blando para que no vuelvan a decir que están golpeando por el dinero? Pero la defensa de los Saints tiene años, dos o tres años siendo mala. Es algo con lo que ellos tienen que, han tenido que aprender a lidiar y lastimosamente eh, la gerencia general no ha sabido hacer los refuerzos necesarios con, eh, con la defensa. No han, no, han, no han mejorado sus linebackers y mucho menos su línea secundaria. Tienen una, buen, un buen, un, un, una buena línea defensiva, pero el resto pues no, no, yo no lo veo como una, una defensiva de ofensiva, una defensiva que recibe muchos puntos y que causa pocos turnovers.
0: Supongo, Yash, que tu tercero en esta categoría de ausencias sensibles o bajas muy sensibles de las que se anunciaron en esta, semana y en esta última semana y media, supongo que tu tercero sería J.J. Watt para los
2: Cardinals yo creo que Jay Watt, si bien es cierto, es un gran, un, un grandísimo eh, jugador, eso es indudable, que, que es una fuerza disruptiva dentro de la, de la línea defensiva. Tenemos en cuenta que Jay Watt es un tipo que presiona solamente al frente, pero la defensiva de Arizona es una defensiva de conjunto. Posiblemente eh, eh, vayan a perder su principal cazamariscales y que no solamente se ve en números, porque mucha gente... Tiende a ver, ah bueno, pero dicen que es bueno, pero nada más lleva cuatro sacs. Pero es todo lo que ese jugador provoca eh, haciendo do que le hagan dobles coberturas y hace que permite que los linebackers puedan entrar más fácilmente a presionar al coreback. Eh, también permite que los safety puedan bajar más, porque normalmente le ponen dobles y triples coberturas. Pero recordemos que JJ llegó este año a la. A, a Arizona, y es donde tenía una defensiva que desde el año pasado y el año pasado venía haciendo bien las cosas. Él llegó a, más que todo a ser un complemento. Es decir, ahora en su ausencia, probablemente pierdan el feeling, pero será cuestión de dos o tres partidos, dos o tres juegos donde necesiten hacer los cambios, hacer los ajustes. Pero la defensa sigue siendo muy, pero muy
0: bien. Sí, esos fueron los puntos a tratar con respecto a. A las bajas, ¿no? ¿Qué equipo va a extrañar más a su figura? Y ya Josh nos explicó eh, dentro de su óptica cuál cree en un ranking eh, escalado, eh, cuál cree que serían los equipos o el equipo más afectado, ¿no? Ahora vamos a hablar del trade deadline. Quizás a diferencia de otros años, pues de repente no se movió tan, no hubo tantos movimientos excesivamente sorpresivos. Aunque claro, para mí sí fue un tanto inesperado el de Von Miller hacia los Rams, que creo que con ese movimiento están dando un mensaje claro de que están viendo sus posibilidades enfocadas en el Super Bowl. Yash,
2: desglosanos un poco sobre este trade deadline. El trade fue, un, como todos los años, fue... Así. Como, como me dijo un buen amigo, eh, el, el trade deadline de la NFL es uno de los más aburridos de la de la ML que, perdón, de la, de las mejores ligas de los Estados Unidos. Eh, normalmente hay pocos cambios muy significativos este año, pues creo que el blockbuster de, 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 de la temporada de, de intercambios fue el de Von Miller a, a, los, a los Rams. ...una movida que en lo personal me, me dolió mucho... ...pero que es justa y necesaria... ...tomando en cuenta... ...y, y, y pues a, haciendo el análisis en frío... ...era algo que había que hacer sí o sí... Eh, ...no lo verán de esa forma... ...pero... miles Miller este era su último año de contrato... ...al final de la temporada él quedaba siendo un agente libre... ...y muy probablemente él no iba a regresar a los, a los Broncos... ...porque los Broncos... ...necesitan Salarica para comenzar a hacer la reestructuración del equipo... Y en eso está pensando el, el general manager George Patton, tomando en cuenta que él pasó a Bo Miller, a, a los Rams, por un pique de segunda y de tercera ronda. E igualmente, hoy en la, eh, cerca de, de, de las 4 de la tarde, transfirió a uno de, de los safeties que fue tomado en séptima ronda de draft de este año, que estaba su, entre su, subiendo y bajando cada cierto tiempo de practice squad al main roster. Eh, lo transfirió a a los Eagles por un pique de sexta ronda. Entonces, el Denver para el próximo draft del 2022, hasta el momento, tiene 11 piques, de los cuales 5 están entre los 100 primeros piques de eh, todos los equipos de la NFL. Entonces, siento que, que Josh Patton se dio cuenta que la generación que fue drafteada por John Elway ya dio lo que tenía que dar. De hecho, con la salida de Vaughn Miller de Denver, el único jugador que queda de los que fueron campeones del Super Bowl 50 es el kicker Brandon McManus. Todos los demás se han ido o se han retirado o los han dejado ir o, se han, o, o los han tradeado. Entonces, es una cuestión que ya eh, dio lo que se tenía que dar. Y Josh Patton debe comenzar a partir del próximo draft a hacer el mismo buen trabajo que hizo como general manager de los Vikings cuando llevó, llevó a, a los Vikings a Teddy Fitzwater, llevó también a Adam Thielen, llevó también a, a Dalvin Cook, Alexander Mattison, todos ellos productos de draft que, si bien es cierto, no, no llegaron a buen término, han mantenido a los Vikings siendo competitivos durante los últimos cinco años. Por otro lado, hay que ver la otra cara de la moneda. Los Rams están haciendo una apuesta de ganar ya. Están incluso comprometiendo el futuro de la franquicia. Aunque todos sabemos que en el, en el camino se van haciendo diferentes movimientos para ir capturando piques de draft. Pero hasta el momento, con lo que han hecho, de, de los cambios y los movimientos que han hecho los Rams en los últimos años para tener el equipo que tiene en este momento el primer pique o sea, el primer pique que van a poder hacer los Rams en el draft del 2022 es un pique de quinta ronda no tienen piques de primera, no tienen piques de segunda, de tercera ni de cuarta ronda hasta ese nivel, o sea, comprometer el futuro mm -hmm. de la este, de, 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 o sea, franquicia la gente que está metida en la NFL y sabe que eh, los draft picks son el futuro de una franquicia, una franquicia no tenga piques hasta la quinta ronda es bastante preocupante, es decir en este momento, si los Rams no ganan el Super Bowl es un total fracaso de la administración Wow, y, y sabiendo de que
0: quizás en la, en la propia NFC hay dos candidatos o tres candidatos a, a Super Bowl que podrían entorpecer esos ideales de, de unos Los Ángeles Rams quienes también fueron protagonistas en este trade deadline con el hecho de haber colocado a Deshaun Jackson en waivers. Eh, creo que no es algo que sorprenda mucho porque no ha tenido tan el protagonismo que quizás se esperaba. Creo que es una lucha de a todos los años con Deshaun Jackson. Y bueno, hablamos también no solo de esa parte, sino también lo de Melvin Ingram, que llega a unos, a unos Kansas City
2: Chiefs que... ¿Necesitan respuestas y rápidas para la defensa? Ahora, Melvin Ingram, Ingram no es que va a ser la gran diferencia de una defensa que está hecha a pedazos. Eh, el caso de Kansas City a mí me llama muchísimo la atención, aunque um, pues yo lo, lo venía diciendo desde el año pasado, eh, que lo, lo, de, lo de Patrick Mahomes era cuestión de que lo terminaran de estudiar. La NFL es una, es una de las ligas, al igual que la MLB, en la que hay mayor cantidad de gente viendo videos, gente sacando estadísticas, gente haciendo esquemas, y el, el jugador que en un año es una bomba, al siguiente año ha sido estudiado por tantos coordinadores, por tantos coaches, por tantos videos, que es muy difícil que un jugador se mantenga siendo top durante más de cuatro o cinco años. En este momento, eh, creo que Patrick Mahoney está haciendo las cosas un poco mal porque siento que quiere hacer más de lo que realmente se pide de él tomando en cuenta que Edward Heller su running back principal está lesionado y que Nicole Herman también está lesionado, entonces como que está tratando de hacer más de lo que se necesita y está tomando riesgos innecesarios y está eh, cometiendo muchísimos errores y pérdidas de valor lastimosamente el Kansas City depende totalmente de su ofensiva porque su defensiva desde hace muchos años está entre lo regular y lo malo. La llegada de Melvin Ingram le agrega un poco de presión a los pruebas contrarios porque básicamente es un caza mariscales a pesar de que juega como linebacker, pero no va a ser la solución que estaba necesitando la gente de Kansas City para enderezar el rumbo. Y ya para finalizar
0: unas breves, ¿no? El drama de Odell Beckham Jr., y Baker Mayfield y lo lamentable
2: de Henry Rocks
3: eh,
2: yo soy yo no puedo ser neutral como del Beckham porque es un tipo que normalmente hace más bulla fuera de la cancha que adentro de la cancha eh, personalmente siento que tiene todo para triunfar en la NFL pero por las distracciones fuera de la cancha Afecta el rendimiento dentro de la cancha. Él ahorita mismo acusa a Baker Murphy y a al esquema de, de los Browns de que no le quieren dar el balón. Si, recorda, si echamos un poquito hacia atrás, era exactamente lo mismo que él decía de El I al, al final, creo que Odell piensa que él es el único receiver de, las, de los equipos y que obviamente es lo que él necesita tener los focos y la atención sobre él, por consiguiente eh, no sé si él tendrá que irse a jugar frac fútbol o irse a jugar arena fútbol donde él va a ser el único que, que va a recibir el balón pero ah, estamos hablando de un juego de equipo claro. en un equipo tú tienes, dependiendo de la formación, mínimo tú vas a tener dos recibes, vas a tener a un, un tight a un running back los cuales los cuatro pueden recibir pases los eh, lo, los Browns no están haciendo mal las cosas Y siento, digo, si me dijeran que los Browns están con un récord perdedor Y que es porque por la cantidad de intercepciones y errores que hace Baker Murphy Se podría decir que bueno, perfecto, no, es que no le están dando la bola al, al, al playmaker Pero siento que es más de la misma pataleta que hizo en su momento en los Giants y va a llegar el momento en que los General Managers se van a cansar de, de, de OBJ y le va a pasar lo mismo que le, que le ha pasado a muchos otros nombres grandes de la, de la historia del NFL, como Santonio Holmes, como Terry Owens, como el, tu amigo Des Bryant. Y llega el momento en que los General Managers y los Head se cansan de la gente llorona y pues dejan de contratar. Del caso de Henry Rooks, eh no puedo hablar mucho. Creo que según lo que he leído y he tratado de informarme bastante eh, debería acabar su carrera en este momento. Porque está ya lo, lo trasladaron a la cárcel del condado donde fue el, el accidente y estaba bajo la influencia no se han dicho si estaba bajo la influencia de alcohol o de algún tipo de, de alucinógeno. Pero según lo que vi, eh, como hay una muerte involucrada, lo que podrían meterle como mínimo son dos años de, de cárcel. Entonces, eh, veo difícil que él pueda regresar. Si, si en caso de que lo declaren culpable, yo veo muy difícil que él pueda volver a la, a la NFL. Muy Ay. lamentable, muy lamentable, porque eh, fue la vida de una persona la que. Claro. La que perdió y, y pues baja su alma eh, pero hombre, eh, es algo que, que es muy común en la NFL, lastimosamente es eh, el tipo de comportamientos eh, indisciplinados de los jugadores eh, sucede año tras año lastimosamente este, esta vez fui, fue como que se pasó porque normalmente nunca hay muertes involucradas pero bueno, esperemos que se resuelva bien para todas las partes y que si fue un accidente, pues fue un accidente, Ojalá la que lastimosamente no se le puede devolver la vida a la persona, pero, pero bueno, eh, habrá que ver que en los alegatos que se, que se tiene, recordemos que en Estados Unidos hay, hay cámaras en todos lados, y me imagino que por las cámaras podrán ver eh, si fue realmente accidente o fue algo muy culpable, si es muy culpable, pues lo que le espera es cárcel.
0: Definitivamente, Guau, wow, qué forma, ¿no? Cuando el jugador, no, no quiero adelantarme a los hechos, pero como ya lo decía, son cosas que suelen suceder cuando la indisciplina controla al jugador, a la persona en este caso. Y o sea simplemente es cuestión de prevenir, evitar meterse en problemas. Muchos no terminan entendiendo eso y, y ahí están las, las consecuencias. Pueden ser graves y, y hasta cosas que se salen del control de uno que pueden a la postre... Eh, cambiar tu vida por completo ¿no? así que bueno, eh, vamos a ver cómo transcurre eso lo cierto Yash es que eh, estuvimos eh, muy contentos de haber contado contigo eh, de que nos hayas cedido parte de este tiempo para hablar de NFL de verdad que sí, un honor de que hayas compartido con nosotros y bueno, ya será otra oportunidad donde podamos ir desmenuzando más sobre la NFL tocando otros temas relacionados también a este fascinante deporte y bueno, a ver qué pasa en la Week 9 porque no creas que va a pasar agachado nos enfrentamos en la Week 9, Dallas contra Denver Yo creo que ustedes ganan este
2: partido eh, creo que, que, que el, el, mientras tengamos a Big Fan yo como como Head Coach, vamos a seguir con su trabajo eh, bien lo dijo el General Manager hoy en una conferencia de prensa estamos 4-4 pero, pero hay un un sentimiento como que fuéramos 1-7 por lo mal que estamos jugando. Eh, si sí, estamos, se está, se percibe que se está jugando mal, precisamente porque nosotros tuvimos tres, los tres primeros juegos fueron contra equipos que son, en su momento, son equipos malos. Eh, vinieron a ganar su primer partido como en la quinta o sexta semana en todos, entonces como que. Tuvimos una segunda pretemporada en los tres primeros partidos de, esta, de, de la temporada regular y recién acabamos de volver a ganar contra un equipo que, como se lo dije a unos amigos, ganó el que más suerte tuvo de dos equipos malos. Porque Washington es un equipo tan malo como Denver y que soy bien autocrítico con los Broncos. Somos tan malos como Washington, pero tuvimos mayor suerte. Entonces, eh, en esta semana vamos contra Dallas, un equipo que ahorita mismo está como de número 2 o número 3 en el Power Ranking, que está haciendo bien las cosas que tiene un juego por tierra temible, por donde nosotros es, somos más vulnerables peor ahora que ya no va a estar bon entonces eh, sí yo tengo, soy muy aprensivo en este partido, solamente espero que no hagamos el ridículo, pero yo le metería la plata, la maleta a Dallas en esta
0: apunten escuchen, métanle la maleta a Dallas Tranquilo, Yash, vamos a ver qué sucede, igual a ver si juega Dak Prescott o no, lo hizo muy bien Cooper Rush ante los Vikings, de hecho esa victoria me, 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 me agradó muchísimo, la verdad, porque no se regaló el juego y Cooper Rush hizo un gran trabajo, pero bueno, Yash, igual yo espero que disfrutes de este fin de semana, de estos días que sirvan para... Eh,
2: Esperemos destraer. que la próxima vez que conversemos te esté hablando como campeón de la MLB.
0: Claro, 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 por supuesto, por supuesto <ríe> Yo sé que estás muy contento y bueno, eh, seguro ahí tenemos ese espacio, ¿no? Así que bueno, Yash, igual ya saben todos, sigan a NFL Panamá en sus redes sociales Las redes sociales de Yash, si nos puedes indicar NFL Panamá en Twitter ya saben pues NFL Panamá en Twitter, por ahí pronto abrirán Instagram pero en Twitter es más que todo informativo y fantasy tips y mucho más, sigan a los amigos de NFL Panamá, chao Yash gracias, nos vemos bien, fue muy provechoso el, el tiempo ahí que, con el que contamos hablando ahí con, con Yash el, la verdad que aportó muchísimo ahí con todos esos temas que, que se trataron Muchos temas interesantes Y bien, Leonardo, antes de cerrar No sé si tienes algo más que desees agregar
1: Nada, pues que obviamente Sigan pendientes a nuestras redes sociales Ya pueden ver cada uno De los highlights de los seis partidos En nuestra página de YouTube Farro Obviamente seguirnos en nuestras redes En Twitter, en Instagram Viene la jornada número 14 de la Liga Panameña de Fútbol Y si Dios quiere, ahí estaremos ¿no, llevándole toda la cobertura y claro, no poco a poco entrando otra vez en ese ambiente de eliminatorias con la Selección Nacional de Panamá.
0: Así es, Leonardo. Bueno, un saludo a todos. Recuerden seguir a las redes sociales de Bitácora Deportiva en Twitter, arroba Bitácora PMA. También seguir a Loop Radio en arroba Loop Radio PTY, l -O, o p Radio PTY. Y así estarán al tanto de todo lo que transcurra, pero... Desde otra manera, con sus dispositivos de audio y demás, también en Spotify en una manera distinta de entregarles o compartirles también la información saludos y nos estamos escuchando en otra edición